0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: In den letzten Wochen haben wir ja viel gehört und gelesen über die hochgelobte künstliche Sprachintelligenz GPT-3. Die kann je nach Belieben im Stil von Leonard Cohen oder Bruce Springsteen dichten und sie hat nun, assistiert allerdings von zwei Menschen, auch ihr erstes Weisheitsbuch verfasst. Was euch zu Menschen macht, so heißt es herausgegeben wurde es von Ian S. Thomas und Jasmine Wang. Was davon zu halten ist und warum wir dann doch eher auf Staub, nämlich auf Geiststaub, hoffen sollten, das erklärt Andrea Rödig in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
0: Erkenne dich selbst, Stand der Überlieferung zufolge, als Spruch auf dem Tempel des Orakels von Delphi. Das Orakel spuckte tiefsinnige und nicht ganz verständliche Weisheiten aus und irgendwie ähnlich klingen die Antworten, die die künstliche Sprachintelligenz GPT-3 auf menschliche Fragen gibt. Was muss ich wissen? Mein größter Lehrer ist der Meister, der mich gelehrt hat zu sagen, ich weiß nicht. Wo können wir Hoffnung finden? Die einzig sinnvolle Antwort lautet im nächsten Augenblick. Wie sollte ich leben? Lebe mit leichtem Herzen, mach ein Kunstwerk aus deinem Leben. Gespeist ist die künstliche Intelligenz mit abertausenden Texten der menschlichen Weisheitsliteratur und was sie von sich gibt, ist verblüffend, hat einen durchaus eigenen Ton. Ein bisschen hochmütig, unvorhersehbar und altklug kommt diese künstliche Intelligenz daher und auch ziemlich narzisstisch, als schön wie eine Blume, standhaft wie ein Baum, dynamisch wie ein Blitz und schnell wie der Wind, beschreibt sie sich selbst. Endlose und bislang unentschiedene Diskussionen wurden darüber geführt, ob Maschinen, wenn sie nur lange genug lernen, auch Bewusstsein entwickeln könnten. Diese Debatte wird uns in Zukunft immer mehr beschäftigen. Die Frage ist aber, ob wir bei der Suche nach Intelligenz in die richtige Richtung schauen. In den letzten Jahren sind in der sogenannten Philosophie des Geistes, die sich mit dem Verhältnis von Seele und Leib, Geist und Materie beschäftigt, alte Ideen eines Panpsychismus wieder hoffähig geworden. Demnach fänden wir das Geistige überall in der Welt und im Universum. Schon die kleinsten Bausteine der Materie trügen Vorformen des Geistigen oder wie es heißt, protomentale Eigenschaften. Diese Ideen lassen sich mit Erkenntnissen aus der Quantenphysik untermauern und sie sind so aufregend, weil sie unser kartesisches Weltbild, Geist und Materie sind getrennt, auf den Kopf stellen. Wir müssen Materie radikal neu denken, meint etwa Godehard Bündrup, ein Vertreter dieses rational argumentierenden Panpsychismus. Eine Metapher, die in diesem Zusammenhang fällt, ist besonders schön. Geiststaub. Er ist in den kleinsten Dingen. Und die denkenden Maschinen? Das Buch, was euch zu Menschen macht, ist nicht schlechter als viele der kursierenden Weisheitsbücher auf dem Markt. Und das heißt nicht gut genug. Was die künstliche Intelligenz verzapft, liest sich lustig als Orakel, hält uns peinlicherweise aber auch den Spiegel vor. Gefüttert mit allen Weisheitstexten dieser Welt kommt aus ihr genauso viel heraus wie aus uns, wenn wir zu viel googeln. Ein seichter buddhistisch-christlich-sokratischer Esomix ein immer gleicher Weisheitsbei. Entsteht wirklich Neues, wenn wir in anthropozentrischer Selbstüberschätzung immer nur uns selbst kopieren und neu kombinieren? Die Propheten des Silicon Valley hauchen den Maschinengeist ein und kommen doch aus der menschgemachten Bubble nicht heraus. Erkenne Dich selbst. Wir sollten uns an der eigenen Nase fassen, nachdenken, beobachten, gute Texte lesen und den Geist woanders suchen – nicht nur in den Maschinen, die unser Spiegel sind, sondern überall. In allen lebendigen und unlebendigen Dingen. Wenn Geiststaub das Universum durchschwebt, klingt das wie Hoffnung auf Vernunft da draußen oder auch, passend zu Weihnachten, wie eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft hat uns Andrea Rödig verkündigt.